0: Bon. Bonjour, donc on va euh, continuer notre chemin euh, en regardant un peu ailleurs dans les, les euh, réseaux marchands qu'on avait traités de l'époque moderne. Et là encore, euh, je reviens sur un sujet qui est presque incontournable, mais le problème, c'est de savoir comment aborder ce sujet. J'ai choisi mon propre chemin, et vous verrez. Alors, donc... Euh, dans les années 750, euh, le grand euh, représentant des Juifs euh, séfarades, euh, Menace Ben-Israël, euh, se présente en Angleterre et euh, avec l'intention de traiter avec le nouveau régime anglais, c'est-à-dire, euh, comme vous le savez, après euh, la fin de la, la guerre civile, on a eu, pendant un certain temps, installé euh, un système anti-monarchique, ce qu'on appelait le « commonwealth ». Et celui qui était à la tête de cette affaire, c'était bien sûr ce monsieur-là, un puritain, qui s'appelait donc Oliver Cromwell. Et donc, Menassé se présente à Cromwell et ont déjà passé par un certain nombre de gens dans l'entourage le, de Cromwell, des gens plus ou moins providentialistes et même un peu touchés par le messianisme, que croyait en quelque sorte que Cromwell était celui qui était censé créer une espèce d'empire messianique pour les Anglais c'est ce qui a donné ce projet un peu absurde de la conquête des Caraïbes ce qu'on appelle le dessin occidental de Cromwell et plus ou moins au même moment donc il y a Menassé qui se présente et qui envoie à l'attention de Cromwell donc, euh, il y a euh, plusieurs textes. Il y a ce texte qu'il avait déjà rédigé, mais qui sera traduit en, en anglais à l'occasion, Espérance euh, d'Israël ou Mecwa Israël, euh, qui est un, un texte donc euh, plus ou moins pour expliquer comment euh, le retour euh, des Anglais. Euh, en, des, des, des juifs euh, safarades en Angleterre était nécessaire parce que ça rentrait dans une espèce de schéma euh, eschatologique euh, qui était aussi euh, lié avec l'expansion anglaise et la création de l'empire euh, britannique, mais <coughs> en même temps Menassé a aussi donc rédigé cet autre euh, texte qui était à l'attention de, de, de Cromwell, euh, comme vous voyez to his highness the lord protector of the commonwealth, euh, donc euh, Humble ben Israel, nation, 755. Alors, ce que dit, en gros, Menasseh est dans ce texte, c'est pourquoi un empire a besoin d'un réseau marchand. Donc, en gros, il explique que même si les Anglais sont euh, aussi une nation plus ou moins de commerçants, en fait, euh, euh, ils ne sont pas capables de mener eux-mêmes euh, euh, ce projet d'un grand empire à l'échelle mondiale. Et donc, ils ont besoin des marchands euh, et euh, ont surtout un, un réseau euh, venant de l'extérieur. Et voici euh, un certain nombre de choses euh, euh, qu'il dit Mais avant de, de passer à ça, juste deux, trois mots sur Menassé. Je vais parler de lui euh, euh, en, en 2013, quand j'ai parlé des, des questions de de la crise du XVIIe siècle, mais rappelons-nous qui il était. Donc, il, est, il est né et donc dans une famille Converso, probablement à Madère. Il avait comme nom probablement, probablement Manuel Diage Soeiro. Puis il va, avec sa famille, prendre la fuite. Il s'installe aux Pays-Bas vers 1610. Puis il, il, il redevient ce que Joseph Kaplan a appelé un nouveau juif, c'est-à-dire il redevient juif et ont été un, un, un converso. Et puis il devient quelqu'un d'assez important dans la communauté. Il va donc commencer à publier des choses en 1632. Probablement vers la fin des années 1630, il va visiter le Brésil hollandais. Ce, ce petit moment quand les Néerlandais ont essayé de fonder un, un empire brésilien avec euh, Johann Maurits van euh, enfin Nassau. Euh, et puis, une fois que euh, ce euh, rêve d'empire de, de, euh, néerlandais dans le Brésil a, avait été échoué, parce que ça, c'était déjà dans les années 1650 que ça, ça arrivait à sa fin, il s'adresse donc aux, aux Anglais, et donc la publication justement de ce livre « Espérance d'Israël en 1650 ». En 1655, il arrive à Londres, et il va donc pousser ce projet, et il va aussi publier d'autres textes, et finalement il meurt donc en 1657, mais il va plus ou moins réussir son coup, car... Campbell va en fait donner la permission pour la rentrée des Juifs euh, en Angleterre. Vous vous rappelez que les Juifs avaient été expulsés de l'Angleterre vers 1290, à l'époque d'Edward Ier. Euh, et euh, donc, il y avait à l'époque, à la fin du XIIIe siècle, probablement autour de 2000 Juifs en Angleterre. Ils ont été, ils ont été expulsés, disons, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe. Et là, c'est le moment de leur rentrée et c'est, euh, en fait, en quelque sorte, le rétablissement de la communauté juive euh, d'Angleterre qui a eu donc une histoire continue depuis ce moment de Cromwell. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Benasset <coughs> Voici, donc, quelques passages de son texte. Il dit, donc, à Cromwell, « The nation of the Jews are three things, if it please your highness. Mm? Uh, there are that Uh, « make a strange nation well beloved amongst the natives of a land where they well, Donc, les, la nation des Juifs sont trois choses. Hein? Alors, donc, c'est quoi ces trois choses Le profit qu'on peut recevoir de ces gens. Puis, la fidélité, parce que ce sont des gens fidèles et qui restent euh, donc, fidèles par rapport au, au prince. Hein? Et, 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 et finalement, il y a euh, leur, euh, le fait qu'ils sont des gens nobles et purs dans leur sang. Donc c'est deux choses, et uh, il dit que uh, uh, on, a, on a fait uh, répondre beaucoup de, de, de mauvaises informations et de fausses informations à propos des Juifs, mais la, mais la réalité c'est qu'ils sont ces trois choses. Puis il rajoute des choses qui sont assez étranges. Hein? Par exemple, il dit, uh, le profit uh, is the most powerful motive in which all the world prefers before all things. Then, uh, et, et puis il dit, it is a thing confirmed that merchandising is, as it were, the proper possession of the nation of the Jews. Donc, euh, c'est les Juifs qui possèdent, en quelque sorte, le commerce. C'est à eux, hein, et pas à, à qui que ce soit d'autre. I attribute this in the first place to the particular providence and mercy of God towards his people, etc. Donc, comme, comme Dieu avait voulu chasser les Juifs de leur propre terre, il leur aurait donné donc le commerce comme comme chose propre, hein, comme en échange en quelque sorte. Et donc, finalement, vers la fin de son texte, il arrive à cette autre conclusion, so that if one prince, s'il y a un prince qui, sous euh, le mauvais conseil des gens, chasse euh, ces gens de leur, euh, de ces terres, il y a euh, tout de suite un autre qui va les inviter euh, et, et, et donc montrer euh, une certaine faveur, hein, choose them favor. Et donc, euh, euh, en quelque sorte, il, 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 il est en train de... de en quelque sorte, si vous voulez, de jouer sur les stéréotypes même. Donc, il se présente en disant voilà que nous sommes les plus doués pour le commerce. Et donc, c'est pour cela que vous ne pouvez pas faire sans nous. Si vous voulez construire un empire, c'est avec nous qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre option. En quelque sorte, c'est un peu le type d'argument qu'il qu qu présente ici. Alors, ce, ce, ces passages de, de menaces, en fait, euh, sont présents dans un, un débat assez curieux et intéressant du début du XXe siècle entre deux grands savants du monde allemand. Euh, on les a appelés des frères ennemis euh, parce qu'ils ils avaient un petit écart en termes d'âge, mais donc, Max Weber d'un côté et Werner Zombart de l'autre. Et euh, en particulier, euh, ces deux textes, « L'éthique protestante et l'esprit de capitalisme » de Weber, dans lequel, bien sûr, euh, il explique comment euh, les protestants sont euh, surtout doués pour, pour euh, les entreprises capitalistes. Et là, la réponse de zombat qui a donc écrit cet autre texte pour dire qu'en quelque sorte, les Juifs, en fait, étaient encore plus doués euh, que les protestants. Mm -hmm. euh, et donc, euh, dans ce texte, justement, Zambat va puiser précisément dans, cette, euh, dans ce texte de, de Ménas à ben israël pour dire, voilà la preuve en fait, il ne comprend pas que ce n'est pas, pas une preuve, c'est tout, tout simplement une espèce de, de, de jeu qu'il est en train de faire avec les stéréotypes. Et en réalité, euh, la plupart des gens aujourd'hui diront que zombat lui-même est donc tombé dans les mêmes stéréotypes. Donc, par exemple, je, je, je vous cite un article relativement récent de Freddy Raphael sur zombat et Max Weber, dans lequel il dit Quant à Sombart, il indique dans les Juifs et la vie économique que ce sont les études de Max Weber qui l'ont incité à entreprendre ses recherches sur le judaïsme, mais ajoute-t-il aussitôt que si le puritanisme peut avoir une influence positive sur le développement du capitalisme, c'est seulement dans la mesure où il a repris des idées qui se trouvent exprimées avec beaucoup plus de force et de relief dans la religion juive. Et donc, citation de Zambat Citation de, de Après avoir pris connaissance de ces recherches, je me suis demandé, et je crois que tout observateur attentif était en droit de se poser la même, même question, si ce que Weber attribue au puritanisme, et voilà, donc le puritanisme étant entre autres la religion de Cromwell, le puritanisme n'était pas été, euh, été accompli après et avant lui par le judaïsme. Bien plus, euh, si, si même ce que nous, rappelons, euh, nous appelons puritanisme n'est pas dans ses treize essentiels de nature judaïque. Donc, vous voyez euh, ce débat où euh, il est en train de s'appuyer sur cet exemple historique du XVIIe siècle pour proposer euh, cette espèce de version, version, euh, j'ai dit, assez stéréotypée sur le rapport entre Juifs et surtout euh, les Juifs séfarades et la question du commerce et euh, du capitalisme. D'ailleurs, Léon Polyakov, dans un petit texte qu'il a, il a publié euh, beaucoup après, euh, a fait des commentaires sur ça que je trouve assez intéressants. C'est un petit texte de Voliakov, mais assez, assez euh, percutant. Hein. Il dit euh, et, et, euh, Le rôle des Juifs, et tout particulièrement celui des maranes de la péninsule ibérique, dans le développement de commerce international et des techniques capitalistes, pour appréciable qu'il ait été, a fait l'objet de surestimations parfois déconcertantes. L'usage même de la langue y a contribué. Combien d'auteurs anciens ont accolé indistinctement l'étiquette de juif ou de Maran à toutes les manières d'argent et parfois même à tous les marchands Sur la foi de tels écrits, même savants soccomber à la tentation d'attribuer aux juifs un rôle prédominant dans le développement du capitalisme en son ensemble. Il n'est que de songer à son marbre, il dit. De nos jours, et sans doute par réaction, une tendance à minimiser systématiquement la contribution des Juifs se manifeste chez certains historiens contemporains. Donc, on est pris un peu entre deux feux les gens qui sont en train d'exagérer pour, dire, pour, pour, pour dire, faire comme si euh, partout où on trouve dans le commerce les, 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 les juifs et les, et les marins. Et, et donc, par contre, par réaction, les gens qui ont tendance à sous-estimer et de très loin. Donc, soit la surestimation, soit la sous-estimation, mais très peu de, tra de euh, travaux euh, équilibrés. Euh, Il cite donc un, un, un historien sur lequel je vais revenir, qui est euh, Herman Kellenbentz, et on aura donc euh, au moins à euh, quelques moments dans euh, le cours d'aujourd'hui euh, à, à faire avec euh, les travaux de, de Keller Benz. Alors donc, euh, si on, on, <coughs> on pense historiquement à cette question de ce qu'était euh, euh, le réseau marchand euh, des, des séfarades et, et des marins, etc., bien sûr, il faut euh, revenir euh, donc sur l'histoire de la euh, euh, Tennessee ibérique à, à la fin du au, de la, dans la deuxième moitié du du XVe siècle. Donc, la euh, péninsule ibérique était partagée en, en, en plusieurs royaumes. Euh, il y avait donc le Portugal qui s'était défini en tant que royaume séparé déjà au milieu du XIIIe siècle. Et puis, il y avait donc euh, le royaume de Léon et Castille, il y avait le royaume d'Aragon, de, de, de Navarre, et puis ce petit royaume euh, musulman euh, encore en 1491, mais qui deviendra donc la dernière conquête euh, des, euh, des rois euh, chrétiens euh, Ibérique en 1492, la même année, on le sait, que euh, l'expédition en, en Amérique de, de Christophe Colomb. Alors donc, c'est à partir de ça qu'il faut commencer pour regarder un peu ce qui était ce réseau marchand. Et euh, donc, je vous rappelle qu'il y a à, à, à peu près quatre ou cinq termes en, en, en jeu et il faut quand même manier ces, ces mots avec une certaine euh, précaution. Donc, euh, vous voyez, bon, séfarade ou séfarade euh, avec pH ou f donc des Juifs de la péninsule ibérique. Parfois, on l'utilise on un peu pour parler de tous les, tous les Juifs de la Méditerranée, ce qui est assez abusif, en fin de compte. Puis, il y a donc ce mot qui est utilisé surtout en espagnol, qui est le mot « converso », pour dire « les convertis », tandis que, si on est dans le monde portugais, on dit rarement « converso », on dit « cristão novo », les, les nouveaux chrétiens. Euh, et euh, puis, il y a cet autre mot qui aussi euh, revient souvent dans les sources, le, le mot marano, c'est un terme donc péjoratif, insultant, mais euh, donc euh, qui veut dire, euh, en gros, les, les, les crypto-juifs, les gens qui font semblant d'être euh, chrétiens tout en étant dans leur intérieur euh, des, 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 des juifs. Parfois, on l'utilise aussi avec le mot judaïsant, euh, c'est un, un mot euh, qui a... Une, un sens un peu plus euh, de, euh, actif, dans le sens des gens qui aussi attirent des autres judaïsmes, en quelque sorte. Et finalement, il y a cet autre terme qu'on utilise, encore une fois, plus souvent dans les textes en portugais qu'en espagnol, qui est « gente de nação », les gens de la nation, et, et le sous-entendu étant la nation juive mais on peut souvent dire tout simplement au XVIe siècle, « gentonassant », et ça veut dire effectivement qu'on est en train de parler soit des Juifs, soit des crypto-Juifs. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire donc rapidement pour, sur le point de départ Il y a bien sûr deux points de départ. 1492, c'est un, un moment possible, parce que c'est le moment de l'expulsion définitive en Espagne, mais, euh, bien sûr, il y avait un moment avant, qui était 1391, où il y a eu les, les grosses euh, euh, émeutes contre les, les, les Juifs, soutenus par un certain nombre des rois ibériques. Hein. Donc, en gros, on peut dire qu'entre 1391 et 1420, euh, il y a eu euh, la formation de cette première communauté des conversos, ou des nouveaux chrétiens, qui étaient donc plus ou moins que se sentaient obligés de se convertir pour échapper à l'oppression. Mais donc, 1492, par contre, c'est le moment définitif, en tout cas en Espagne. Puis il y a l'autre moment qui va suivre 4 ou 5 ans après, 1496-17, au Portugal. Et donc, c'est les rois catholiques qui, qui vont agir tout d'abord, et puis, le roi portugais, Don Manuel, qui va agir. Bon, il y a un débat pour savoir s'il si a voulu agir lui-même ou s'il a été sous pression de la part des rois catholiques pour agir. Mais en tout cas, il y a ces deux moments ensemble. Alors, dans un article récent, Pedro Badenas a donc essayé de nous donner une idée de ce que seraient les chiffres. Et c'est assez surprenant de voir que les historiens ne sont absolument pas d'accord sur les chiffres. Donc, euh, selon M. Badenas, vous voyez, il commence avec euh, le, le, euh, les chiffres donnés par le grand savant Isaac Baer, qui a proposé donc à peu près qu'il y avait 200 000 gens expulsés. Euh, et en fait, il pensait que la plupart de la communauté avait été expulsée. Donc, à peu près 200 000 pour lui. Et puis, Badenas nous dit que, en fait, maintenant, des sources plus fiables, il dit, on propose de, de, de minimiser ces chiffres, et donc, de 200 000, on revient, dit-il, à un chiffre qui serait beaucoup plus de gens de 50 000 pour Castille et 20 000 pour Aragon, donc, disons, 70 000 pour les deux royaumes. Et, et il dit, on, nous restons au-dessus au-dessous du, du plafond de 100 000 personnes. Donc, il est en train de couper par moitié les chiffres de Baird. Donc, je vais vous donner, comme rapidement, j'ai créé ce tableau pour avoir une petite idée des différentes euh, notions qu'on a des, des, des chiffres en question. Alors, donc, là, c'était Baird et ça a été donc suivi par d'autres, euh, comme Benjamin Netanyahu euh, qui, euh, en fait, a même voulu pousser un peu plus loin. Donc là, on est en train de parler de 200 de 250 000 pour la péninsule ibérique à la, euh, autour de 1490. Et puis, on dit qu'il y avait, euh, pour les expulser, entre 160 000 et 200 000. Ça, c'est, disons, les chiffres classiques. Puis, ici, vous avez la version révisionniste, euh, où euh, la personne clé, c'est l'historien ladero Sala, mais ça a été par la suite repris euh, dans un article euh, devenu célèbre, on dirait parfois injustement célèbre, par Henry Kamen, euh, où il a donc voulu minimiser ces chiffres en disant « Castille Aragon, ça fait 70 000, péninsule ibérique 80 000, les expulsés font de 30 à 50 000 ». Et puis, il y a aussi cet autre chiffre qui est important, c'est-à-dire, dans un premier temps, il y avait aussi beaucoup de gens qui se sont enfuis de l'Espagne vers le Portugal, et puis, il y a eu un troisième moment donc, de, 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 de sortie à partir de 1496 97 alors, euh, j'ai longuement parlé euh, depuis un certain temps avec les, les, les spécialistes euh, du sujet, et, et ce qu'on me propose, euh, et je retiens un peu ces idées, euh, ce sont des, des chiffres suivants. Donc, euh, en fait, que on, on me dit que 80 000, c'est beaucoup euh, plus bas, euh, beaucoup trop bas comme, 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 euh, comme chiffre, que ça serait plutôt autour de 150 000 qu'il faut... Euh, à revenir et que les expulsés seraient de l'ordre de 120 000. Euh, ce sont des chiffres inexacts, mais c'est aussi en pensant aux arrivées dans des, des endroits différents qu'on peut voir que euh, probablement, par exemple, 30 à 50 euh, 000, c'est beaucoup trop, trop, trop bas aussi comme estimation. Ça ne pourrait pas être ça. Et euh, aussi expliquer ce qu'on voit dans différents ports où euh, ces gens sont arrivés. Juste pour vous donner une petite idée, donc, en Italie, en même temps, on avait 70 000 euh, juifs et puis euh, à la fin du XVIe siècle, encore 35 à 45 000 parce qu'il n'y avait jamais eu d'expulsion totale. Il y avait des expulsions dans certains royaumes italiens, mais il y avait d'autres qui ont toujours gardé leur population. Alors, donc, c'est quoi la direction du mouvement Ce sont des gens qui vont partir de, de, de la péninsule ibérique pour arriver dans un premier temps en Afrique du Nord, et puis euh, en Italie, et puis finalement, euh, ce qui devient une terre assez importante euh, dans le 16e siècle pour eux, c'est l'Empire ottoman. Ça, c'est assez bien connu. Et puis, on a euh, des mouvements plus compliqués. À partir de l'Empire ottoman, il y a des gens qui vont partir, remonter vers, vers l'Europe centrale. Il y a aussi ces autres mouvements vers les Pays-Bas, ça on est déjà à la fin du 16e et puis des Pays-Bas par exemple en Allemagne à Hambourg et à d'autres endroits et finalement vous savez qu'avec Menacé, on arrive au moment quand ils vont aussi rentrer en Angleterre donc c'est une espèce de processus assez étendu et compliqué de, de la circulation de ces gens alors bien sûr quand on dit 120 000 et retenons ce, ce chiffre il ne s'agit pas de, de, que de marchands bien sûr il y a des professions très différentes Parmi ces 120 000, il y a euh, beaucoup d'artisans, c'est sûr. Euh, il y a un certain nombre de marchands, mais il y a aussi des gens euh, appartenant à d'autres professions. Les plus connus parmi ces gens, bien sûr, ce sont des intellectuels. Et euh, Par exemple, les biographies qu'on a consacrées à des, des expulsés, c'est souvent euh, centré sur, euh, sur des euh, grands intellectuels de l'époque, comme Abravanel et, et, et autres qui ont fait l'objet d'études de, de, poussées euh, biographiques. Alors, donc, euh, premier moment où il faut s'arrêter, c'est euh, l'Empire ottoman. Et là, je reviens sur, sur un texte qui, est, qui parle assez longuement long, euh, de ces, de ces euh, marchands euh, en Empire ottoman. Ça, c'est le texte du voyageur français euh, Nicolas de Nicolet, euh, qui a été donc, en, euh, en Empire ottoman à la fin, euh, en fait, euh, pas tout à fait à la fin, mais dans la deuxième moitié de règne de, de Soliman, donc vers 1550. Et alors, donc, il y a là l'illustration d'un marchand juif. Et euh, en fait, il y a aussi cette description qui est, qui est assez longue. Je vais juste citer quelques passages. Il nous dit que, euh, euh, il, en effet, que la quantité de, de juifs habitant par toutes les villes de Turquie et de Grèce, principalement à Constantinople, est si grande que ces choses merveilleuses sont presque incroyables. Car le nombre de ceux. Faisant état de troc et trafic de toutes marchandises, euh, même d'argent usuaire, il multiplie tellement de jour à autre pour le grand apport et influence des marchandises qui y arrivent de toutes parts, tant par mer que par terre, que l'on peut dire avec raison qu'il tient pour le jour, pour euh, le jour de c'est-à-dire pour aujourd'hui, entre leurs mains tous les plus grands trafics de marchandises et euh, d'argent courant qui se fassent en tout le Levant. Donc, il, il, il nous explique en gros que vers 1550, ces, ces gens-là sont les, pas seulement les, les marchands les plus importants, mais en quelque sorte ils ont la haute main sur le commerce. Et puis il nous, il nous euh, dit que euh, euh, parmi ces gens-là, il y a spécialement des maranes. Il utilise le mot n'a pas longtemps euh, banni et déchassé d'Espagne et Portugal, lesquels, au grand détriment et dommage de la chrétienté, ont euh, euh, a aux Turcs plusieurs inventions, artifices et machines de guerre. Donc aussi qu'ils sont des gens qui sont des spécialistes dans, dans le, les arts de la guerre, comme à faire artillerie, arquebus, poudre à canon, boulets et autres armes. Semblablement, ils ont dressé imprimerie, non jamais auparavant vu dans ces régions par laquelle, en beau caractère, il met en lumière plusieurs livres en diverses langues. Puis, il va préciser qu'on on ne peut pas faire des livres en arabe ou en turc, mais dans d'autres langues, en fait, vers le milieu du XVIe siècle, selon lui, on commence à avoir ces espèces de transferts de technologies, pour ainsi dire, passant par, justement, par ces gens arrivés en, 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 dans le monde de l'Empire ottoman. Alors, cette question de l'importance relative et absolue de l'arrivée la, de des Juifs séfarades en tant que marchands dans l'Empire ottoman continue à faire à couler beaucoup d'encre. Dans un des, des derniers livres de textes de synthèse écrit par Jonathan Ray, donc il essaie de faire un peu l'équilibre entre les, les directions différentes qu'ont pris ces, ces, ces réseaux marchands. Alors, tout d'abord, il nous rappelle que même après 1492, la grande partie des exilés juifs ne sont pas allés directement en empire ottoman, mais par des voies assez compliquées. Il y avait des migrations, que dit-il, successives par l'Ibérie, l'Afrique du Nord, l'Italie du Sud, et donc finalement, en fait, ils ont choisi les terres qui étaient les plus proches de la Palestine ibérique. Et finalement, donc, c'était aussi parce que. Au moment de l'expulsion, il y avait beaucoup qui songeaient de, de retourner. En fait, ils ne sont pas partis avec l'intention de partir une fois pour, pour, pour tout. Et puis, euh, en, en fait, il, il dit que euh, euh, peu de temps après euh, l'expulsion, il y avait plusieurs tentatives des gens qui voulaient justement essayer de revenir. Et, euh, et, et, et voilà. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'on euh, euh, a tendance d'exagérer... Euh, L'aspect positif de ce mouvement vers, vers l'Empire ottoman. C'est-à-dire, euh, euh, donc, euh, comme lui, il le dit, euh, on, on était tellement séduits par cette espèce de, de version euh, de, de l'opposé, euh, disons, d'une politique qui était d'un côté d'exclusion, de l'autre côté d'inclusion, ça qu'on a, on a beaucoup exagéré euh, la façon dont ces gens-là ont été reçus. En fait, il dit que la réception de ces gens dans l'Empire ottoman était beaucoup plus mitigée qu'on en souvent pensait. Euh, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout contents parce qu'ils faisaient concurrence en tant que commerçants, mais aussi pour, pour d'autres raisons. Euh, il nous rappelle qu'un euh, des ouvrages qui était le plus important pour, pour parler de tout cela, c'était euh, euh, la chronique du notable juif Elijah Kapsari. Et donc uh, qui lui uh, il dit, um, for Kapsali, the rise of the Ottoman dynasty and the creation of a new area of settlement for the Jews, just as they were being expelled from Europe, was evidence of God's continued compassion for his chosen people. Donc uh, l'Empire Ottoman, en quelque sorte, uh, représente uh, la volonté de Dieu de protéger les Juifs. Donc, d'un côté, ils sont chassés, de l'autre côté, ils sont protégés. Voilà donc la façon dont on a vu les choses. Puis, il nous dit aussi, en revenant sur d'autres personnages, comme Isaac Abravanel ici ou Abraham Saba là, euh, qu'ils euh, ont aussi insisté sur quelque chose qui, qui reste assez curieux comme idée, que les gens qui sont partis en empire ottoman, ça c'est les sources juives même euh, sont allés essentiellement pour des raisons religieuses. Donc on fait un peu la, la, la distinction entre les juifs plus soucieux de leurs leur biens et de leurs richesses, qui eux sont restés, et ceux qui étaient plus conscients de leur religion qui sont partis et donc on fait euh, cette espèce de, de distinction entre ceux qui sont restés et qui sont devenus des conversos par rapport à ceux qui sont partis et euh, selon Ré, ça aussi c'est une distinction qui est manifestement fausse et très idéologique c'est pour faire les le louanges des gens qui sont, sont partis pour dire qu'ils ne sont pas partis pour des raisons euh, disons euh, matérielles mais plutôt pour, pour euh, préserver leur religion tandis que ceux qui sont restés sont présentés, euh, présentés effectivement comme des gens euh, plus Hein, tandis que la réalité, c'était plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il fallait des ressources pour partir. Et donc, en fait, souvent, c'est les, les pauvres qui ne sont pas capables de partir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire payer euh, des voyages, même, même en, en Italie. Donc, euh, cette idée que ceux qui sont restés sont riches et ceux qui sont partis sont, sont pauvres et religieux, c'est euh, en fait une espèce de mythe construit au XVIe siècle par, par ces, ces, ces chroniqueurs et ces écrivains même. Alors, en fait, le, le, le cas le plus célèbre qu'on connaît au XVIe siècle de ces gens qui sont partis en empire ottoman, euh, en fait, ça va tout à fait au contraire un peu de, de, de cette idée des gens euh, assez euh, humbles et religieux qui partent et les gens euh, riches et cyniques euh, qui restent. Hein. Euh, voilà, donc c'est le cas euh, qui est très, très connu euh, de, de, de celle qu'on appelle euh, Donia Gracia Nasi ou Grassa Nasi, donc, qui a deux noms, elle s'appelle Gracia Nassi, mais elle s'appelle aussi Beatrice de Luna. C'est une, 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 une dame donc née en 1510 et qui meurt en 1569, rapidement, pour vous donner une idée de son parcours. Elle est née au Portugal en 1510, donc déjà dans un milieu de converso. encore une fois, euh, mais donc, elle se marie à l'âge de 18 ans, plus ou moins, avec euh, un grand monsieur qui s'appelle Francisco Mendes Benveniste. Euh, et <coughs> donc, euh, elle a euh, un enfant avec lui. Euh, puis, le mari va mourir assez tôt en laissant sa fortune en partie dans ses mains et en partie dans les mains d'un frère, hein, donc, vous voyez, euh, qui est, est Diogo Mendes, que vous voyez ici. Euh, alors, euh, comme elle est, elle est assez riche, et comme dans les années 1530, euh, on, on va donc faire, voir monter la pression de l'inquisition portugaise, euh, donc elle va prendre la fuite, euh, elle part à Anvers, où elle va s'installer pendant un certain temps, 7-8 ans, toujours dans les territoires des Habsbourg, donc pas en dehors du monde euh, euh, catholique, bien sûr. Euh, puis, par la suite, euh, elles se sont mal à l'aise à Anvers. Elle va d'Anvers à Venise, elle va passer encore cinq ans à Venise. Puis, à Venise, elle est à Ferrar. Et à Ferrar, comme euh, le, le duc d'Este, qui est le duc de Ferrar, a une politique beaucoup plus ouverte envers euh, les Juifs, Et là, elle va commencer à se euh, présenter ouvertement en tant que Juive. Donc, jusque-là, elle se présente comme, comme euh, euh, crypto-juive, en quelque sorte, parce qu'on euh, a l'idée qu'elle que, qu continuait à avoir des, des pratiques juives à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur, elle se présentait, par exemple, même dans les, les choses qu'elle a échangées avec l'administration Habsbourg, même avec Charles Quint. Elle, elle se défend toujours de dire quoi que ce soit sur son judaïsme. Mais à partir de 1549... Elle, est, euh, donc elle assume pleinement son identité juive, puis elle devient le, la patronne d'un certain nombre de grands intellectuels juifs. Je vais revenir brièvement sur ce, ce monsieur-là qui est Samuel Ousque, qui publie un livre sous, qui est dédié finalement à cette dame en, 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 en 1550-49. Et puis, finalement, elle a décidé que euh, ce n'est pas suffisamment sûr de vivre en, même en Italie et elle va donc encore une fois partir, mais cette fois-ci en empire ottoman, où oui, elle va arriver donc, à Constantinople en 1553 et elle va partir, passer le restant de sa vie chez les ottomans pendant, pendant 16 ans. Alors donc, c'est un personnage qui est... Qui est un, on trouve des, des rapports dans les documents de l'administration, mais aussi... Euh, les récits de voyage des gens des occidentaux qui vont à Constantinople dans les années 50 et 60 font toujours parler d'elle, et elle s'appelle donc, euh, on, on l'appelle en tout cas la Signora. Donc même dans le cadre ottoman, elle est toujours présentée comme, comme ça, comme quelqu'un qui a une, une fortune énorme, qui est gérée en partie par elle, mais de plus en plus par son neveu, hein, qui est aussi finalement son gendre, euh, parce que euh, c'est jean Micas qui, par la suite, va s'appeler Joseph Nassi, et il se marie donc avec la fille Anna de euh, Béatrice de Luna ou de Gracia Nassi, et donc il est à la fois le neveu et euh, le gendre. Alors, euh, on a dit énormément de choses, c'est une vie très romantique, on a écrit des romans sur elle, je pense qu'il y a même peut-être quelques, quelques télénovelles télé dans le style portugais, euh, portant, portant sur cette, cette vie. Mais euh, euh, plus récemment, l'historien portugais euh, José Alberto Tavim a commencé à regarder de plus près ce, euh, cette carrière, et surtout la fin de sa carrière, et il, il, il dit que c'est assez remarquable de voir qu'une fois qu'elle était à Constantinople, elle et son neveu n'ont jamais voulu s'associer avec les autres Juifs. Donc ils ont toujours vécu à part, euh, pas dans le quartier juif, mais dans la euh, dans la, le quartier de Galata, hein, qui était le quartier européen. Euh, où, donc Galata et Pera, c'était là où habitaient euh, les Européens. Elle a toujours voulu vivre là, et, et elle avait autour d'elle euh, beaucoup de serviteurs qui s'appelaient le et Senora, hein, Donc euh, les, les gens de la de la Senora, euh, Et euh, en fait. Euh, Uh, les, les, il y a beaucoup de récits de voyage qui parlent de comment en fait, elle était toujours entourée par ces gens euh, comment, euh, euh, habillés dans le style espagnol euh, et euh, avec une manifeste nostalgie pour, pour euh, leur passé, passé espagnol. Et ce qui est encore plus curieux, c'est le cas du neveu. Ça, c'est Joseph Nassi. Parce que Joseph Nassi, à un moment donné, donc il était un homme très, très riche, euh, très lié euh, à la fois euh, au vizir et il avait même un accès direct au, au, au sultan. Donc, à un moment donné, en, euh, autour de 1570, il décide qu'il a envie de devenir le roi de Chypre. alors C'est le moment quand les Ottomans pensent à la conquête de Chypre, donc il va se proposer comme roi de Chypre. Il y a une négociation assez compliquée, euh, finalement, le, le grand vizir euh, Sokol Mohamed Pasha va dire que non, ça ne va pas faire bien comme image pour le Turc de, de dire aux autres rois musulmans qu'il a donné euh, une partie de ses territoires à un juif. Mais en tout cas, euh, c'est curieux de voir ça. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que maintenant, on a trouvé dans les archives de Simancas une correspondance entre lui et Philippe II dans lequel il essaye de persuader Philippe de, de mm, permettre ce passage comme, comme roi de, de, de Chypre. Et il dit qu'en fait, il a envie de rentrer en Espagne. Et euh, il dit qu'il s'excuse pour, pour avoir, comme il dit, apostasier. Et il dit qu'il avait envie de rentrer, ce qu'il n'a jamais fait, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est aussi de comprendre que ces réseaux de marchands sont donc aussi des, des réseaux euh, d'espions, euh, d'informations, de passage de, de matériaux d'un côté à l'autre. Et euh, en fait, euh, ces gens-là n'étaient jamais si sûrs que ça d'où se placer. Hein C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient vraiment, quand, euh, en 1549, quand elles redeviennent juives publiquement, est-ce que c'est une fois pour tout est-ce que c'est la même chose pour la famille, ou est-ce qu'on hésite toujours entre, entre ces identités euh, différentes En fait, c'est un, un, une question qui se pose pour une grande partie euh, de cette communauté, même s'il y a des textes, bien sûr, euh, au XVIe siècle qui, sont beaucoup plus, qui tranchent beaucoup plus que ça. Donc là, vous voyez le texte de, de Ouskwe dont je parlais, qui a été publié à Ferrar, hein, euh, « Consolation as tribulations d'Israël ». Donc, uh, consolation aux tribulations d'Israël, où il parle de comment on avait donc, maltraité les juifs depuis uh, un certain temps, et, et, et c'est un texte assez touchant et assez, assez curieux. Euh, ça, c'est un autre grand personnage de la communauté séfarade uh, de Constantinople, <coughs> de l'époque de uh, Gracia et, et Joseph Nassim, qui est uh, le rabbin uh, Moïse de Zalmosnino, et qui a donc écrit un grand texte qui, qui s'appelle « Chronica de los Reyes Ottomanos ». C'est une espèce de chronique, mais à l'intérieur de cette chronique, il y a une description de Constantinople qui, par la suite, a été ramenée et publiée en Espagne. Donc, c'est un texte qui est parmi les premiers textes écrits, on dit, en ladino. Donc, euh, Al-Moslino est, est, est connu, je dirais plus par les littéraires que par les historiens, parce qu'il a écrit quatre ou cinq textes euh, sur l'astrologie, euh, sur la description géographique, etc., qui font partie justement de ces débuts au XVIe siècle d'une vraie littérature. Euh, on l'a dit, non, et là encore, on, on, on peut ressentir un certain niveau de nostalgie, un certain niveau de... De, euh, aussi de, de, de rapports continus qui restaient avec le monde ibérique, qui passaient par le commerce et qui passaient aussi par, par d'autres voies. Alors, les gens donc, euh, qui sont partis en Empire ottoman, ça c'est quand même une portion, euh, disons, importante de cette, de cette communauté. Et puis, il y avait les gens qui sont restés dans le monde ibérique, hein, parmi lesquels il y avait donc au moins, disons, deux couches. Euh, statistiquement, la couche moins importante, c'est les gens qui ont euh, été convertis autour de 1492. En mm -hmm. Donc, euh, entre 1492, en disons, et 1510, mm -hmm. dans deux, trois moments, euh, parce qu'il y avait euh, tout d'abord en Espagne, puis au Portugal, puis il y avait les persécutions au Portugal au début du XVIe siècle, etc. Mais en fait, la couche la plus importante de ce qu'on appelle des conversos, des nouveaux chrétiens, t'en Novo, ce sont des gens qui viennent du début du 15e siècle. Donc, c'est le résultat des pressions qu'on a ressenties à, à la fin du 14e, début du 15e. Et statistiquement, on ne peut pas vraiment donner des chiffres, mais on a l'impression que ce sont ces gens-là qui sont plus importants, parce que tout d'abord, euh, il y a aussi le fait qu'il y avait un certain nombre au 15e siècle, puis il y a l'expansion de la population qui était assez rapide au 15e siècle. Donc, les descendants de ces gens sont devenus un groupe assez important à la, à la fin du XVe euh, du, du siècle. Donc, disons que quand on parle de conversos de nouveaux chrétiens, il faut toujours garder en tête qu'il y a ces différentes couches et que tout n'est pas fait autour de la fin du XVe siècle ou autour de l'exposition finale. L'autre moment, c'est aussi assez, assez important. Alors, donc une fois qu'on a on a l'expansion et la création de ces deux empires à la fin du 15e, début du 16e siècle. Ces gens-là vont s'impliquer pleinement dans l'affaire. On a un certain nombre de cas qu'on connaît assez bien. Il y a, par exemple, le cas d'un marchand qui s'appelle Cristobal de Haro, qui était lié avec, avec Colomb qui a même été impliqué dans le financement d'un certain nombre de ces voyages. Et donc, bien sûr, on a une historiographie très importante portant sur ce sujet. Je mentionne ici juste deux livres. Donc, le livre à droite est un livre qui beaucoup plus d'histoire économique fait par l'historien québécois David Kinstudnik Gisbert, A Nation upon the Ocean Sea. Là, vous voyez, il est en train de jouer avec cette idée de gente de Uh, où il parle de ces diasporas uh, dans le monde de l'Atlantique, et puis, uh, bien sûr, uh, le livre de uh, notre ami et collègue, uh, autrefois professeur au Collège de France, Nathan Wachtel, uh, qui est beaucoup moins une, une histoire économique et beaucoup plus une histoire socioculturelle, disons, de, ces, de ce monde, de ces, 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 ces marades. Ce qu'on voit à partir de ces livres, une bibliographie assez, assez considérable, d'ailleurs avant Vachtel, il y avait euh, le, le professeur Israël Salvatore Reva qui a aussi été professeur au collège qui a traité exactement ces sujets-là, sujets euh, ce qu'on voit donc c'est une, une implication assez considérable dans le monde du commerce euh, de l'Atlantique. Euh, on peut les voir euh, dans le commerce, euh, par exemple, euh, du sucre hein, euh, dans les îles, mais aussi puis, euh, dans, les, euh, dans les, la production sucrière du Brésil euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Ces marchands euh, nouveaux chrétiens ou euh, parfois euh, crypto-juifs parce qu'il y avait aussi, bien sûr, des, des vrais convertis, qui n'étaient pas des christos juifs, mais des, des gens qui sont vraiment devenus chrétiens. Mais les deux, donc, qui avaient... Je vais revenir sur les, les rapports entre les deux brièvement. Donc, ils sont impliqués là-dedans. Mais il y a aussi, bien sûr, quelque chose d'autre qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que ces gens-là avaient une participation assez considérable dans le commerce des esclaves. Et ça, c'est quelque chose qui est un sujet assez controversé, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, entre autres parce qu'il y a beaucoup de mythes, surtout aux États-Unis, dans certains milieux où on essaie de, 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 de argumenter que c'était essentiellement eux qui étaient responsables pour la, pour la traite, ce qui est manifestement faux. Hein. Mais euh, euh, je, je vais néanmoins insister sur le fait que euh, si on regarde les deux types d'esclavage, esclavage, esclavage par exemple, ce livre euh, tout récent de Pablo Sierra Silva sur l'esclavage dans la le viceroyalité de, de, du Mexique. Et puis, il y a l'autre livre qui est assez intéressant de Tatiana Sejas portant sur euh, l'esclavage dans le monde pacifique, à partir de, de la Galion de, de Manille. Euh, et là aussi, euh, on voit une implication assez considérable de ces gens euh, dans, dans ce commerce-là. Euh, je vous donne un exemple, un exemple qui, qui est assez connu, mais que ça vaut la peine de, 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 de développer. C'est le cas de, de quelqu'un qui s'appelle Manuel Bat, Batista Pérez. Alors, euh, lui, il est euh, né euh, dans la petite ville d'Ancin, euh, près de Coimbre, en 1589, de père espagnol et de mère portugaise. Il est élevé tout d'abord par sa tante, puis il part à Séville. Et donc, à partir de 1607, il rentre dans le commerce des esclaves de, de, de Guinée et d'Angola avec son oncle. Son oncle, c'est un marchand très connu à l'époque, il s'appelle Diogo Rodrigues de Lisbonne. Et donc, pendant à peu près 11 ans, il est très impliqué dans ce commerce esclavagiste. Et puis, en 1719, il va partir avec un bateau plein d'esclaves et il va s'installer en Amérique. Il rentre par Cartagène des Indes et puis, à partir de 1720 21 il s'installe à Lima, au Pérou, où il va passer le restant de sa vie avec un réseau incroyable et très important parce qu'à partir du Pérou, il a des liens avec la péninsule ibérique, avec Lisbonne, avec Luanda, avec Mani, avec Acapulco. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une espèce d'énorme réseau. C'est un homme de culture qui a une bibliothèque assez importante. Et on sait ça parce qu'à la fin de sa vie, il est pris par l'inquisition. Il est pris par l'inquisition. il est accusé d'être un crypto-juif, un, un, crypto un, un marane. Euh, il est examiné, et ça, c'est euh, parmi les sources les plus importantes qu'on a pour sa vie, c'est les confessions qu'il a fait euh, quand il a été torturé. Et, et puis, et, il a été brûlé hein, sur la place publique de, de, de Lima en 1639. Alors, euh, mais dans ces papiers, on a trouvé beaucoup de choses. On a trouvé, par exemple, une liste des livres dans sa bibliothèque, une liste fascinante. Mais on, on a aussi trouvé autre chose très intéressante, comme, par exemple, ses livres de contes. Et ces livres de comptes euh, euh, démontrent en fait qu'il était euh, très bien formé. Donc, c'est un, arti un article par l'historienne euh, britannique Linda Newson sur euh, les, les, les comptes où elle, elle, euh, elle démontre qu'en fait il était très avancé dans le type de comptabilité qu'il utilisait. Hein. Et il faisait donc double-entry um, bookkeeping, hein. euh, la comptabilité à quelque chose de double, on dit en français. Oui, voilà. Donc à partie double, euh, en partie double, oui. Voilà. Donc euh, et, et on voit qu'il a été donc formé pour faire ça. Ça c'était pas, c'était assez répandu en Italie à l'époque. Dans le monde ibérique, c'était pas si si commun que ça à l'époque. Il était quelqu'un qui faisait ça. Là, vous voyez par exemple, euh, là il fait euh, la liste de ses esclaves en faisant euh, donc euh, justement en partie double. Euh, et euh, en fait, c'était assez euh, Intéressant aussi de se voir qu'il faisait une espèce de troc entre les tissus et les esclaves. C'était euh, principalement comme ça qu'il qu qu fonctionnait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a fait fortune comme esclavagiste, il ne fait pas de doute, même s'il a aussi traité un certain nombre d'autres choses. Et donc, euh, ça, c'est un, un, un espèce de profil typique. Alors, encore une fois, Vachetel a, a, a essayé d'analyser de, de plus l'aspect culturel et mental. Euh, pour, pour savoir euh, qu'est-ce que ça voulait dire finalement, qu est-ce bon, est qu'on peut vraiment dire quelque chose de définitif sur ses croyances religieuses. Et donc, manifestement, est-ce qu'il était chrétien, est-ce qu'il était juif, est-ce qu'il naviguait un peu comme, disait, comme il dit dans un autre livre entre Moïse et Jésus, c'est le titre justement d'un livre de Wachtel. Euh, mais euh, en tout cas, c'est aussi curieux de voir cet autre aspect euh, de sa vie. Donc, ça, c'est un aspect de ces gens qui, se, qui vont vers, vers l'Atlantique, vers le monde espagnol, soit le royaume de Pérou, ou soit vers le, le, le monde mexicain ou de l'Asie centrale. Mais puis, il y avait aussi des gens qui venaient vers l'Inde. Et ça, c'est tout un autre cas, moins étudié, il faut dire, que le cas atlantique, mais aussi fascinant. Euh, et avec quelques complications en plus. Donc, euh, deux complications que j'aimerais souligner. La, la, première, euh, la première chose qu'il faut euh, garder en tête, c'est qu'ils avaient deux moyens d'atteindre de, de, l'Inde, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir avec les Portugais par la route du Cap, mais il y avait aussi l'autre possibilité, c'était de passer par l'Empire ottoman. Donc, en fait, il y a des... Euh, des euh, des Juifs et des Conversos et autres qui vont faire les deux et qui vont se rejoindre en quelque sorte en Inde. On peut encore une fois mentionner quelques cas. Ça, c'est le cas peut-être le plus célèbre du XVIe siècle pour ces séfarades, encore une fois, qui naviguaient entre le monde chrétien et le monde juif. Ça, c'est le cas de Garcia de Horta. Euh, qui est, est, est né dans le sud du Portugal, à Castel de Vide, euh, qui est formé en, en, en médecine euh, à Salamanque et puis à Alcalá de Henares, euh, qui donc, euh, va venir en Inde avec, le, avec Martin Alfonso de Souza grand personnage, plus tard gouverneur. Et puis, euh, il va rester à Goa jusqu'à sa mort en 1568. C'est quelqu'un qui est connu surtout parce qu'il a écrit ce livre-là le euh, Colloquium du simples drogues, qui est euh, un, un livre portant sur les connaissances qu'il a eues des, des différents systèmes des plantes euh, et euh, des produits euh, médicaux. Hein. Mais euh, là-dedans, en fait, il parle beaucoup de commerce parce que pour chaque produit, il, peut, il va indiquer les réseaux par lesquels on peut procurer ces, ces, ces choses-là. Quels sont les lieux d'origine, comment on arrive à les avoir, quels sont les noms dans différentes langues. Et dans le cas de Garcia de Horta, ce qui est intéressant, c'est que manifestement, même avant d'arriver en Inde, il avait une connaissance d'arabe, ce qui n'était pas inconnu parmi les physiciens et les médecins juifs de la péninsule ibérique. Et puis, il va aussi apprendre le persan. Dans, en, en Inde donc il fait euh, preuve de tout cela dans ce livre qu'il a, qu a écrit et là vous voyez euh, une, une peinture indienne du 16e siècle qui démontre donc, un Européen au milieu euh, d'une cour euh, un peu bizarre indienne avec des, des créatures aussi qui sont à moitié euh, euh, fantaisistes euh, voilà donc, euh, ça c'est un cas, un cas connu il, il va... bon. Pas mal, c'est terminé. Il meurt en 1568, mais après sa mort, on va l'accuser d'être un crypto-juif. Et donc, du coup, euh, on va euh, donc euh, brûler ses, ses dépouilles. Euh, et, et on va aussi punir sa famille euh, parce qu'il était, il était, euh, avait aussi de la famille en Inde. Donc, euh, là encore, il navigue un peu, un peu entre ces deux mondes. Mais il y a aussi... Euh, euh, bon, on continue à utiliser son, son texte, son texte a été par la suite traduit en espagnol, en français par, 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 le, par Clusius, par Charles de Cluse. Donc en fait, il, même si lui il a perdu son crédit, le texte a, a retenu l'attention des savants et des gens. Mais ce qui, pour nous, reste intéressant, et là encore, je reviens sur, sur les travaux de ce, ce, ce historien portugais, d'ailleurs qui a été mon élève par le passé, José Alberto Tavim, on peut voir ce réseau dans, qui va d'un côté jusqu'à l'Afrique du Nord et de l'autre côté jusqu'à des endroits assez particuliers en Inde, et notamment Cochin, hein, Cochin en Inde du Sud. Et euh, ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'à Cochin, on retrouve euh, une espèce de mélange de différentes couches de ces sociétés. Pourquoi Parce que euh, déjà, avant l'arrivée des Portugais, il y avait une communauté juive là, une communauté juive orientale, donc qui n'était pas une communauté juive séfarade. Puis, il y a les séfarades qui arrivent après 1500, puis il y a les conversos et les Maran qui arrivent. Et donc, on retrouve à, à, à Cochin une espèce de mélange entre tous ces gens. D'ailleurs, on a toujours une espèce de petite synagogue qui reste comme, comme, comme souvenir de ces jours-là. Il y a presque plus de Juifs dans cette, dans cette ville. Mais euh, là, vous voyez, euh, vous aviez euh, la ville, ça, c'est la ville portugaise, et puis il y avait la, la ville indienne ici. Et euh, donc, ces gens-là naviguaient un peu entre ces deux mondes comme... Euh, comme euh, selon les circonstances et selon le niveau d'oppression. De, de, Moi-même, j'avais, par le passé, entrepris des études qui ont été développées par, par M. Tavim dans ses, ses écrits, portant sur une famille, une lignée, qui s'appelait Ibn Yahya. Et donc, parmi ces gens, il y avait un certain nombre de descendants, comme Isaac Pinto ou Jacob Ibn Yahya, qui sont partis en empire ottoman. Et puis, il y a des gens qui sont arrivés en Inde, comme euh, ce Samuel Castiel, au 16e, et puis l'autre Samuel Castiel, euh, qui est euh, le petit-fils, euh, et euh, donc euh, qui devient tellement important à Cochin, Il contrôle tellement le commerce que finalement, les Portugais vont envoyer des gens pour l'assassiner dans sa, sa maison, en 1643 euh, euh, parce qu'ils trouvent intolérable que quelqu'un comme ça euh, peuvent euh, donc à la fois euh, détenir un pouvoir économique et aussi, comme il dit, euh, il souffle beaucoup de choses dans l'oreille de Raja de Cochin. Et donc euh, et on a aussi l'impression qu'il qu est en train de monter des euh, conspirations contre les Portugais, euh, ce qui aurait été tout à fait justifié, comme euh, on voit à la fin de sa vie. Alors donc euh, euh, on, on voit ces gens dans un endroit comme ça qui vient de différents côtés. On a aussi quelque chose d'assez remarquable qu'on voit dans un endroit comme Cochine. Et ça, on sait par les, les documents de l'Inquisition, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, que, euh, des, des, des conversos qui, une fois arrivés à Cochine, retrouvent leur judaïsme parce qu'ils se retrouvent avec, avec des, 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 des juifs orientaux et des séphalades, et donc du coup, ils, ils, se, ils retrouvent en quelque sorte leur, leur foi dans ces circonstances-là. Il y a un cas qui est très connu des, des, des années 1730, qui est d'Antonio Boccaro, qui était donc devenu chroniqueur officiel portugais, euh, donc euh, d'un milieu chrétien redevenu juif, puis il a, il a fait ses confessions à l'Inquisition, il est donc revenu dans le, le cadre portugais, mais là, à, à partir de sa confession, on voit comment ça peut, ça peut euh, marcher. Ce que va donner donc, finalement ce texte assez intéressant, qui est un texte écrit par un, un marchand séfarade euh, au XVIIe siècle, qui est donc des nouvelles sur les juifs de, de Cochin, Noticias dos judéos de... De, de, de Cochin, écrit par Mose euh, Pereira de Pava, oui. qui s'appelait en réalité Pedro Pereira, mais bon, peu importe. Alors, euh, donc j'arrive à ma conclusion. Et euh, là, j'ai envie de, de développer euh, deux, trois euh, idées euh, par rapport à la question de savoir euh, comment en fait il faut euh, aborder justement cette euh, question posée par euh, Menace à ben c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que ces gens-là, qui étaient euh, obligés de se mettre en, en réseau, donc ce n'était pas un, un réseau qui a été construit volontairement, euh, est-ce qu'ils étaient en quelque sorte euh, mieux placés que les autres pour faire le commerce Est-ce qu'ils étaient dans une situation avantageuse ou désavantageuse Alors, on a donc deux positions distinctes. Euh, la position qui est définie par euh, Jonathan Israel, le grand spécialiste de, de ces, ces, ces marchands juifs, euh, il a écrit euh, au moins une dizaine de livres portant sur le sujet, parmi lesquels cette collection de ses, arti euh, ses articles, Jews, Crypto Jews and the World of Maritime Empires. Alors Jonathan Israel, donc, qui soutient l'idée selon laquelle, en fait, euh, malgré le fait qu'ils étaient mal vus, malgré le fait qu'ils étaient persécutés, euh, parce que le réseau avait énormément de solidarité en réalité, il nous dit que euh, c'était une affaire qui marchait bien euh, parce qu'ils étaient tellement solidaires qu'il y avait énormément de confiance euh, entre les gens de la communauté, ce qui en fait, était l'avantage principal dont euh, ils jouissaient. Donc ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue qui est soutenu par, euh, par l'historien euh, euh, James Boyadjan qui a aussi beaucoup étudié euh, ces, ces réseaux, surtout, euh, lui, il a fait des études... Euh, des familles et, et il a essayé de, de développer toute une espèce de prosopographie des, des, des familles et lui, il propose une, une autre vision. Il propose qu'en réalité, euh, il y avait énormément de euh, compromis et finalement aussi de dissolution finalement, euh, parce que euh, en regardant les mariages, il nous, il nous démontre qu'il y avait beaucoup de ces gens, par exemple ces nouveaux chrétiens qui se sont mariés en dehors de la communauté des nouveaux chrétiens. Ils se sont mariés avec des anciens chrétiens, pour ainsi, pour ainsi dire. Euh, et donc, du coup, euh, l'idée qu'ils qu ont pu préserver leur identité euh, en tant que, en tant que, que groupe ensemble, euh, c'est mise en doute par lui. Et c'est la position qui est aussi soutenue de plus en plus par des gens, euh, bon, par. Euh, quelqu'un sur lequel je vais euh, revenir euh, après les vacances de Pâques, au moins euh, brièvement, qui est Francesca Trevelato, qui a étudié euh, ces, euh, ces groupes au, au, à Livourne au XVIIIe siècle. Mais je, je vous cite euh, euh, rapidement euh, les, euh, un passage de Jorun Puttering qui est spécialiste donc, de ces euh, réseaux euh, séfarades et, et marins dans le, le monde... Euh Uh, allemand et le monde uh, et le monde uh, uh, néerlandais. Il dit uh, la migration unilatérale née de la situation de persécution des nouveaux chrétiens a empêché l'établissement de réseaux commerciaux durables. Avec l'affaiblissement des relations économiques avec la péninsule ibérique, les Juifs portugais de la diaspora ont également perdu des liens avec les régions d'outre-mer qui avaient été précédemment atteintes via les ports péninsulaires. De plus, même à l'apogée de leur uh, activités commerciales, leur réseau n'était pas aussi étendu qu'ils étaient supposés l'être et ne donnait pas lieu à un succès économique aussi particulier. Donc, on est toujours là en train de euh, voir comment se placer par rapport à ces deux positions euh, donc, euh, qui ont été définies par Poliokov, soit la version euh, maximaliste, où on dit qu'en effet, ils étaient euh, énormément euh, très solidaires, et donc du coup, jouissaient d'un succès énorme. Et puis l'autre qui, qui insiste beaucoup plus sur leur fragilité. Et comme dit Puttering, euh, donc, que, je cite encore Nous pensons que c'était la visibilité continue des Juifs portugais en raison de l'obstacle institutionnel de leur intégration dans les sociétés majoritaires et de leur altérité religieuse, culturelle et linguistique permanente. Qui a contribué à générer le mythe selon lequel leurs réseaux avaient plus de succès que d'autres marchands. Alors donc, je vous laisse sur ce sur ce, ce point ambigu et on va revenir à la question après les vacances de Pâques. Je vous remercie.